0: Atos, um livro de esperança, com o pastor Josanã Alves. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Deus Primeiro. Estamos estudando o livro de Atos, uma Igreja de Esperança. E agora vamos para o capítulo 7. É o décimo episódio, capítulo 7. Se você perdeu os episódios anteriores, você pode procurar no Instagram ou pode procurar nos principais canais de podcast. O capítulo 7. É um capítulo todo ele dedicado à pregação de Estevão antes da sua morte, do seu martírio. No episódio anterior, nós vimos as acusações que eles fizeram a Estevão, mas quem era Estevão? Um dos diáconos escolhidos, mas um homem cheio de poder, de sabedoria e que o rosto dele brilhava pela presença de Deus. Então, Estevão agora, em sua defesa, Escolhe uma linha de raciocínio para pregar, para responder às acusações que foram feitas e apresentadas aí no capítulo 6. Diziam que ele estava indo contra, blasfemando contra Deus e sendo contra a lei de Moisés e o templo. E para responder às acusações dos sumos sacerdotes, do sumo sacerdote e dos acusadores e falsas testemunhas, ele foi inspirado pelo Espírito Santo, com certeza, ele era cheio do Espírito, e ele trabalhou a sua defesa em quatro pontos principais, apresentando períodos da história de Israel. E dali ele tirou lições que seriam a sua defesa, mas não apenas a sua defesa, porque ele não se concentra em se defender. Ele se concentra em defender a verdade. Ele não se concentra em se livrar. Ele se concentra em dar o último chamado para aqueles homens que estavam acusando. Então, quando ele apresenta a sua posição, ele apresenta em quatro épocas distintas. A primeira, dos versos 2 a 8, o período de Abraão, o período patriarcal. Depois, dos versículos 9 a 19, José e o exílio no Egito. Depois, dos versos 20 a 44, ele apresenta Moisés, o êxodo e a peregrinação do povo no deserto. E, finalmente, dos versos 45 a 50, ele apresenta Davi e Salomão, no estabelecimento da monarquia. Capítulo 7 começa dizendo assim: E disse o sumo sacerdote, porventura é assim? E ele disse, varões, irmãos e pais, ouvi: o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã. E aí ele começa a sua defesa. Ele vai apresentar vários argumentos ao longo desses quatro períodos históricos diante da pergunta aí do sumo sacerdote. E ele vai apresentando lições do povo de Deus, da peregrinação do povo de Deus, mas o ponto principal de Estevão, a defesa principal pode ser resumida no que ele falou no verso 36. E disse-lhe o Senhor: Tira as sandálias dos pés, porque é o lugar em que está é terra santa. Ele vai tentar mostrar que Deus ele está estendendo a salvação não apenas para os judeus, mas para todos os povos e que a terra santa não está em Jerusalém, aqui ele está falando do Sinai, no momento em que Moisés está ali na região do Sinai e ele está diante de Deus, e Deus diz assim, olha, aqui é santo, porque eu estou aqui. E quando Abraão ainda está em Arã, Deus está com ele, ali é santo também, e que quando José está no Egito, ele é um homem santo e Deus está com ele, porque ali é santo, porque José está ali. Então, ele vai mostrar que Deus não está preso ao judaísmo, que Deus ele quer salvar e estender a salvação para todos. E o papel do judaísmo é exatamente estender a salvação, e eles não entenderam isso. E é isso que Estevão ele vai enfatizar. A ênfase na fala de Estevão é sobre a, in a iniciativa divina de salvação. Foi Deus quem apareceu para Abraão, para os patriarcas, foi Deus quem falou, Deus enviou, Deus prometeu, Deus julgou e Deus libertou. É Deus agindo em cada etapa da história da peregrinação do seu povo. Deus está guiando, Deus está dirigindo, Deus está agindo. Então, quando ele afirma que aquele lugar que Moisés estava era a Terra Santa, o que ele está afirmando de verdade é que havia Terra Santa fora da Terra Santa, que eles consideravam, somos sacerdotes e os sacerdotes consideravam, havia terra santa fora da terra santa ou da terra prometida, pois qualquer lugar, repito, onde está a presença de Deus é terra santa. E aí vem os versos 25 e 26. É muito curioso o que ele coloca aqui, muito poderoso. Verso 25 e 26, ele diz que e ele cuidava de seus irmãos... Ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia dado, chamado para dar a liberdade, mas eles não entenderam. Aqui ele está falando de Moisés. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por ele visto e quis levá-los à paz, dizendo, varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendeu o seu próximo o repeliu, dizendo, quem te constituiu como príncipe e juiz sobre nós. Aqui ele está falando que Moisés, ele não compreendeu o seu chamado. Moisés, ele havia entendido que Deus o havia chamado para libertar, mas como ele não compreendeu completamente o seu chamado, ele queria libertar pela força, pela violência, e ele teve que ir para o deserto 40 anos para entender. E quando ele foi dizer assim, olha, é, vocês não podem brigar, o povo também disse, olha, você não foi chamado, quem te colocou como juiz? Então, vejam, quando eu não entendo o meu chamado, as pessoas também não entendem. É por isso que eu preciso ir à presença de Deus para entender o meu chamado. Não apenas o meu chamado como pastor, mas o meu chamado como esposo, como pai, como mãe, como filho, como ancião de igreja. Nós precisamos ir à presença de Deus para que Deus nos faça entender o nosso chamado. Por que ele nos chamou? Para que ele nos chamou? Moisés teve que ir ao deserto para entender isso. Talvez nós precisamos passar mais tempo na presença de Deus para entendermos isso. Deus nos chamou, mas qual é o chamado? O que é que ele espera que eu faça? E aí, a partir do versos 37 a 53, Estevão ele faz quatro acusações muito corajosas diante dos seus ouvintes. Para o povo judeu como um todo, não apenas para quem estava ouvindo naquele momento. Primeiro, ele continua repetidamente a falar que o povo rejeitou a salvação oferecida em Cristo e a desobediência à vontade de Deus, que era aceitar Jesus Cristo. Então, ele cita o bezerro de ouro, a adoração a Maloque, ele cita também Amós capítulo 5, versos 25 a 27, para dizer que o povo repetidamente, assim como estavam fazendo agora, estavam rejeitando a salvação de Deus. Segundo, ele fala que eles tiveram muitos privilégios, muitos privilégios. Os profetas, o tabernáculo, o templo, a lei. E mesmo assim, Diante de todo o privilégio, eles não agiram bem, mas se tornaram piores. A terceira acusação que ele faz é que ele acusa os judeus de estarem limitando a Deus. Isso é um equívoco, pois Deus não estava preso ao templo deles, Deus não estava preso à adoração deles, Deus ele queria salvar, e ele estava além e acima do judaísmo. E quarto, Estevão acusa a nação, de terem açoitado os profetas, terem rejeitado os profetas e, por fim, rejeitado o Filho de Deus, assassinado o Filho de Deus. Você deve lembrar que no sermão de Pedro, Pedro ele diz que foi por ignorância, já Estevão não. Estevão diz que foi por desobediência e rebeldia que eles rejeitaram Jesus Cristo como salvador. Sabem o que... Estevão apresenta em sua defesa, é também uma acusação. Ele não estava apenas se defendendo, mas acusando, tentando despertar a consciência deles. Ele sai do banco de réus e se torna o juiz. Ele mostra que os judeus haviam interpretado erradamente a palavra de Deus, julgando que a presença de Deus estava limitada a Israel e ao templo de Israel. Estevão mostra que as grandes aparições e intervenções de Deus, eles aconteceram fora de Israel, fora do templo. Deus apareceu a Abraão na Mesopotâmia, a Jude... José no Egito, a Moisés no deserto de Midian. O trono de Deus estava no céu e não em uma casa feita por mãos humanas. Essa é a maneira de Estevão despertar aquele povo de maneira muito forte. E aí, depois de fazer isso, começou um tumulto, as pessoas queriam a cabeça de Estevão, mas o verso 60 fala de maneira poderosa, que enquanto todos estavam em tumulto, pedrejando Estevão, o verso 60 diz, Estevão adormeceu, Deus seja louvado. Amigos, Estevão não morreu, Estevão adormeceu, ele dormiu. Enquanto todos estavam agitados, Estevão adormeceu, esperando agora a ressurreição. Eu gosto muito de uma citação de William Barclay, que ele diz que, para Estevão, o terrível tumulto terminou em uma completa paz. Chegou-lhe a paz que sobrevém ao homem que fez o que era certo, embora tenha que morrer por isso. Chegou para Estevão a paz que sobrevém ao homem que fez o que era certo, embora tenha que morrer pelo que é certo. Que Deus nos ajude para que possamos ter a certeza de morrer, se for necessário, mas ficar do lado que é certo. E, por fim, eu quero ler com você, para terminar, os versos 55 e 56. Atos, capítulo 7, 55 e 56. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem que está em pé, à mão direita de Deus. Quando ele termina, ele é até interrompido na sua pregação, mas aí ele vê o céu aberto. Estevão Ele estava confessando Cristo diante dos homens, e agora ele vê Cristo o confessando diante de Deus, dizendo que ele era um servo. Eu gosto muito da citação de John Stott, que ele diz: Estevão queria provar que a Igreja de Deus é um povo e não é um edifício. E as palavras de Deus são as escritas e não as tradições. Se isso for respeitado, então, em outras palavras, se a palavra de Deus for respeitada, então, o edifício e as tradições, eles podem continuar? Não há problema algumas tradições, não há problema edifício, é desde que a palavra de Deus esteja acima disso. Que Deus nos abençoe para que possamos ter a certeza, a segurança e a fé de Estevam. E a firmeza de alguém que não abre mão dos seus princípios mesmo diante da perseguição. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado pelo estudo do capítulo 7, um capítulo tão profundo, Senhor, de um homem tão corajoso. Ajuda-nos a ter essa firmeza e coragem. É o que te peço em nome de Jesus. Amém.